0: Y fueron seis horas de quimioterapia con los goteros y, y esas seis horas, era, era pandemia, no podía haber nadie contigo en la quimio, tenías que ir sola, no podías tener ningún acompañante. Era la época de los hospitales solitarios, las calles solitarias. Y yo llegué ahí, salio, salió la noticia y yo dije, hostia, qué día, ¿no? Digo, yo dije, este día no se va a olvidar nunca, no lo sé... La gente dirá, que tendrá que ver una cosa con otra? Pero mientras me, me enchufaban los primeros goteros, yo dije, me voy a curar.
1: Bienvenida al podcast C.C. de Fede Fertilidad. He creado este programa para que tú y yo podamos escuchar diferentes historias contadas en primera persona sobre las diferentes formas de crear una familia. No hablamos suficiente sobre los retos de la fertilidad. Damos por hecho que cuando estemos listas para tener hijos será fácil. Pero no siempre es así. El camino puede ser largo, caro, confuso y lleno de dudas, desilusiones y dolor. Este podcast va de pérdidas gestacionales, de infertilidad, de pruebas y tratamientos de reproducción asistida, de donación de óvulos y esperma, de acogida y adopción, de crianza monoparental, de fertilidad LGBT, de la decisión de vivir sin hijos, de los costes económicos, del estrés que genera o del impacto que llega a tener en la felicidad, el bienestar o las relaciones. En definitiva, este podcast va de las formas menos tradicionales de formar una familia y cubre todas las experiencias sin filtros ni prejuicios los finales felices, las situaciones tristes que aplastan el alma y los que aún están en el limbo. Yo soy Isa, tu anfitriona, y espero ayudarte con este programa a descubrir que no eres la única y que no estás sola. Encuéntrame en Instagram con la cuenta F de Fertilidad. Escucha el podcast F de Fertilidad en tu app de podcasting favorita y suscríbete para no perderte nada. Bienvenida, no y mil gracias por venir al podcast de Fede Fertilidad.
0: A ti por invitarme, encantadísima.
1: Cuéntanos un poquito de ti en tu momento presente, eh, dónde vives, a qué te dedicas y cuántos sois en tu familia.
0: Bueno, mi momento presente, pues eh, tengo 48 años, que no son pocos. Bueno, después de mucho lucharlo, tengo una niña preciosa que actualmente tiene seis años, vivo en Valencia, eh, ¿A qué me dedico? Soy sanitaria, pero por circunstancias de la vida ahora tengo una incapacidad, pero me estoy recuperando de, de un cáncer de mama que nos sorprendió hace, hace no mucho. Pero bueno, bien, aquí estamos y, y eso es lo importante.
1: Cuidándote mucho, pero sí. bueno, sé que has estado haciendo revisiones recientemente, espero que todo, sí, todo hayan sido buenas noticias.
0: Buenas noticias, por suerte, y, y que siga y que siga así. Es lo, es lo importante. Pues
1: si sí, te parece, vamos a remontarnos atrás en el tiempo y tú me dices a dónde nos tenemos que remontar porque mmm, a veces les pregunto a las mujeres si, si desde siempre habían querido ser madres, si desde siempre tenían esta siempre. idea de formar una familia.
0: Yo no recuerdo otra visión en mí. Yo si he hecho la vista atrás creo que es algo que he tenido claro en mi vida. Eh, yo siempre he dicho que yo la imagen de formar una familia y tener una una imagen de eh, papá, mamá, o, o no papá, una pareja, digamos, eh, porque las familias, yo siempre digo que se crean con amor y de muchas maneras, eh, eh, no la tengo. Yo lo que tengo es la imagen de ser mamá. Siempre la he tenido toda la vida. Eh, la he tenido siempre. Ese deseo lo tuve toda la vida. Eh, simplemente, pues, yo... Lo dejé con mi última pareja, digamos, de hace mucho, de, de muchos años y me vi con 38 años y dije, ostras, eh, que esto se me pasa y que tenemos algo llamado relojito, tenemos algo que se llama reserva ovárica que nunca nos han contado y... Cosas como calidad ovocitaria que nunca nos han contado, y algo llamado infertilidad que no nos han contado y cosas que... que... Y de repente me vi metida en un sueño que se me podía escapar.
1: Y Ainhoa, y, si te parece bien que te pregunten, ¿esa relación que habías tenido el tema de tener hijos había estado sobre la mesa en algún
0: momento o pues, fue después? Yo siempre digo que todo pasa por algo. Y es una frase que siempre me ha recordado mi madre. Pero no me preguntes por qué... Con él nunca, nunca, me no, no sé, ahora entiendo por qué, <ríe> no lo sé, sí, a ver, el deseo estaba, pero no sé, con él no, no, no de hecho, cuando me separé, dije, ahora, Un momento, y, dije, y, y lo vi y dije, es que realmente no necesito a nadie para formar mi familia, yo sé que puedo ser, tengo, que mmm, para tener una pareja tengo toda mi vida, pero para ser mamá no. Entonces fue cuando tomé la decisión de, de ser mamá yo sola y me puse a buscar clínicas. En aquel momento en, en Valencia no la Seguridad Social no aceptaba. Estamos hablando del año 2014. Eh, en aquel momento no la Comunidad Valenciana no aceptaba la seguridad social ni mamás solas ni parejas lesbianas eso cambió al año siguiente pero en el momento que yo tomé la decisión pues no pudo ser por la seguridad social entonces tuve que acceder directamente por, eh, por clínicas privadas o que fue bastante... ¿Y bien. cuánto
1: tiempo estuviste madurando esa decisión? porque lo cuentas así y sé que hay mujeres que nos escuchan que, sí. que no saben por dónde tirar a la hora de decidir si animarse a ir por su
0: cuenta ¿Y, y qué consideraste tú? Yo creo, yo creo que el miedo que tenemos todas, la verdad, es, suele ser si económicamente podremos mantenerlo, si podremos logísticamente eh, llevarlo, llevarlo sola. Son cosas, son miedos que, que realmente nos van rondando, rondando, rondando y, y son miedos a, a, a tirarnos a la piscina. Mm. Y ahora los piensas y dices, eh, si es que la verdad, con, con una pareja muchas veces, pero en mi caso eran esos, ¿no? Era el decir, podré, podré, podré. Y, pero la decisión yo creo que la he tenido toda la vida, eh, o mucho tiempo, ¿no? Eh, fue, en mi caso, el decir ya fue una llamada por teléfono con, con mi mejor amiga, con, con Lorena. <risa> Hablando con ella, eh, le dije oye, voy a hacer esto y realmente antes de esa llamada no había tomado la decisión fue durante esa llamada dije estábamos hablando de sus, de sus niñas ella tiene mellizas las son mis, mis niñas eh, las adoraba porque en aquel momento junto a mis sobrinos eran, eran mi mundo y dije oye, he tomado esa decisión lo que no le dije es que fue durante esa llamada y, y ella me dijo ah sí, pues estupendo porque ella es así <ríe> de maravillosa y lo único que me faltaba después de eso fue hablar con mi madre. Yo recuerdo un día entrando en la cocina, le dije, mamá, tengo que hablar contigo. Dice, dime, cariño, Dice, pues que he tomado esta decisión, eh, dime qué piensas. Dije, pues que, ¿qué te parece si tengo, estoy pensando en, en, en ser mamá en solitario, ser mamá soltera? Y su respuesta fue, jolín, cariño, sí que te ha costado tomar la decisión. Y dije, estás, es que eres maravillosa, mamá es que te tengo que querer y no necesité y me di cuenta que no necesitaba nada más en la vida ¿sabes? o sea, era entonces lo único que me, me tocaba era buscar la clínica ideal
1: es que hay decisiones importantes donde donde los miedos están y no desaparecen pero es como que la ilusión puede más que los miedos ¿no? y, y esa ilusión es la que utilizamos para
0: resolver las cosas sobre la Borchak. Los miedos muchas veces los, los crean las, las cosas que no conocemos, el desconocimiento muchas veces, porque claro, tú te vas, a, vas a meterte en cosas que no conoces, no conoces pues, una clínica de reproducción asistida, no conoces los tratamientos de reproducción asistida, no conoces dónde te vas a meter. Muchas veces yo, por ejemplo, no sabía nada. Eh, pues Te crees que a lo mejor las cosas son como, como la tele, las películas de Antena 3, que una va a una clínica y le ponen como un catálogo de Ikea en el que busca un donante, ¿sabes? Y dices, uy, mira, este es astronauta, este es o no sé qué. Y, y, y no es así, ¿sabes? Y, y claro, y, y son muchas cosas que, pues eso, los desconocimientos crean, crean miedos, crean desconfianzas. Y yo siempre digo que, que lo primero que hay que hacer es informarse, apuntarte en una lista. Yo siempre lo aconsejaría. Todas tus dudas, tus miedos, la, la cosa más tonta que se te pase por la cabeza. Y ir, una, ir a varias clínicas, varias clínicas, y es el consejo que siempre daría. No quedarte con la que por oídas o por publicidad creas que es la mejor, porque eso puede ser un error, porque la que para ti sea la mejor, para mí puede no serlo. ¿Sabes? Eh, siempre es eh, la que tú vayas y a ti te dé sensación de... ¡Wow! ¡Qué bien estoy aquí! Te dé ese feeling de, 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 oye, pues porque el médico hayas tenido, hayas conectado bien, porque el, pues el, el laboratorio que te hayan enseñado te haya gustado. Eh, hayas hablado a lo mejor con el embriólogo y hayas dicho, ostras, qué chulo esto. El conjunto de todo te haya producido un. Ese será el sitio en el que tú vayas a entrar y te vaya, te vaya a hacer sentir bien. No la clínica que a lo mejor hayas visto 20 anuncios en la tele, que igual sí, ¿sabes? Pero entonces ese conjunto, pues tú ves a esa clínica y con todas tus dudas y todo, siéntate delante del médico y dile mira, te voy a hacer un porrón de preguntas, perdóname, pero yo necesito salir de aquí con mucha paz. Y cuantas más preguntas y dudas resueltas, más tranquila vas a salir, porque te vas a meter en un mundo y ojalá sea muy sencillo y tengas mucha suerte en mi caso fue muy duro
1: tú, tú tuviste que estar años
0: hasta yo conseguir mucho, pero yo, yo, me encontré, yo me encontré con algo llamado infertilidad, que no esperaba
1: porque, de hecho, yo creo que las clínicas se pueden alegrar cuando entra una mujer con intención de, 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 de maternidad en solitario porque, en principio, no hay ninguna razón por la que vaya a ser un tratamiento difícil. Le suben Exacto. las estadísticas
0: normalmente. Exactamente. Si tú vas y no tienes ningún problema
1: donante de esperma y, y, y ya, ya está corremos. y a lo mejor
0: pues mira pues a lo mejor a la primera te puedes eh, quedar embarazada con una sencilla inseminación digo sencilla porque es el tratamiento pues que a lo mejor si no tienes ningún problema no hay nada complicado y como ha sucedido muchas si dices oye qué maravilla ojalá a toda la que me... <ríe> y tome esta decisión eh, suceda en mi caso pues no fue así entonces necesité, eh, pues varios. yo, claro, yo fui primero pues a una inseminación, fue mal, negativo, otra, mal, otra, mal, o dices, ostras... ¿Te ¿Habían hecho alguna prueba hasta entonces?
1: Lo básico. al claro,
0: principio te hacen las pruebas mmm, básicas, digamos, ¿no? Eh, pues eso, pues te miran pues, tu, tu reserva ovárica. A partir de los 35, que sepa todo el mundo que eso empieza a bajar. <risa> ¿Sabes? O sea, si te, lo tenéis claro, que queréis ser mamás en solitario, a partir de los 30, o no, que queréis ser mamás, no esperéis más allá de los 35. Y ahí empieza todo a complicarse, el tema de fertilidad. Pero bueno, ahí empezaron a, pues, a hacerme pruebas y a, y a mirar el tema. Eh, a mí me hicieron hasta cinco inseminaciones, que ahora que sé bastante más. <ríe> eh, y ahora pues que estoy también en un grupo, ahora soy yo la que está en un grupo de apoyo, ayudando... <ríe> O acompañando a, a mamás que quieren, que quieren serlo y, y les está costando, como a mí en su día, pues yo no, no hubiera, me hubiera realizado tantas. Entonces, a partir de ahí fue cuando, cuando ya había. Los he contado muy rápido, pero esto aquí ya había pasado más de un año: lágrimas, pérdidas, negativos. Sí,
1: esperanzas, ilusiones, decepciones. Claro, eh,
0: lágrimas, eh, dolor a todos los sentidos. Eh, emocionalmente, físicamente económicamente
1: no se puede quitar la
0: importancia no puede a eso decir. porque también la tiene claro, recordemos que yo iba eh, por lo privado sola eh, mm. una inseminación eh, una sola me costaba más de lo que yo cobraba en un mes porque en, el, en nuestro caso es el tratamiento eh la muestra del donante la medicación que es carísima eh, es todo, o sea, es toda la suma es un dineral eh, cuando ya me pasaron ya tuvimos que hablar y dijimos bueno, pues nos vamos a pasar a FIB Fundación In Vitro, vamos a ver ahí cuando ya empezaron a ver pues que mi, ya no era mi reserva ovárica era mi calidad ovocitaria ahí ya decíamos ostras es que ya no es eso, es que mis ovocitos no son muy buenos. <ríe> Entonces, ¿qué hacemos? Ahí ya estábamos, ya llevaba, yo ya tenía, ya yo había cumplido los 40 años y, y decíamos, ¿qué hacemos? Pues claro, te aconsejan eh, y te dicen, pues bueno, pues mm, obodonación, que en mi caso sería una doble obodonación porque yo ya era iba con donación de esperma porque iba a necesitar un óvulo de donante y era como una locura ya decir, eso ya se disparaba económicamente de todo eh, fue cuando alguien me habló de la embriodonación es la donación de embriones eh, era exactamente lo mismo para que me entiendan lo voy a resumir lo mismo simplemente pues, que el embrión estaba fecundado, eh, parejas o mujeres solas que ya habían conseguido pues, sus bebés, eh, los embriones que no habían sido eh, pues, utilizados, pues, habían, sido, exactamente, habían tenido para mí el acto más generoso y bonito del mundo de, de donarlos. Para que otras familias, otras mamás, otros papás, pues pudieran formar su familia. Para mí, es que los donantes yo solo puedo darles gracias en todos los sentidos. Eh, mucha gente me ha preguntado siempre, lo seguirán hablando sobre el duelo genético. Cuando tienes que renunciar de tus, de tus gametos. En mi caso es que he llegado a este punto, porque ya te digo, los no estoy... Pero habían pasado casi tres años. Eh, y ya te digo que estoy pegando un salto de pérdidas y de todo. Porque si no, voy a poner muy mal y no quiero. Pero había llorado mucho. Eh, sí que quiero hacer un pequeño inciso porque hubo un momento en el que yo tuve que hasta que pedir ayuda económica porque no podía. Y mi sueño se iba, porque, porque no podía. Eh, antes hemos hablado de una amiga que me dio... Como ella, muchos quisieron ayudarme en su momento, pero yo es que estaba destrozada y cuando vas sola, yo quiero decir que ya no es físicamente, es que... Mm, Económicamente es, es muy triste que, que por, mm, cuando no te aceptaba la seguridad social, que por un tema económico alguien te rechace y no puedas ser madre porque no puedas pagarlo. Es tan triste. O sea, en mi caso era tan triste. Yo decía: eh, ¿Por qué yo no? Porque no tengo una pareja. O sea, ¿por qué esta pareja puede hacerse un tratamiento en la seguridad social y yo por estar sola no? Y lloré tanto. <risa>
1: Te hacen sentir un abandono ¿no? por parte de un sistema que se supone que te tiene que cuidar. Y, y claro, siendo sanitaria, tu trabajo era cuidar a, a otros. Claro, así. yo
0: encima lo, lo veía. Luego, claro, luego ya por la edad, yo ya había pasado los 40 mm. y ya... Todo entonces, eh, sí, sí, claro, claro, entonces era como una impotencia de decir, es que, es, que no, es que no puedo. Y encima eran tratamientos carísimos, llevaba muchísimos, yo ya llevaba seis tratamientos ya, lo que te estoy hablando, yo ya llevaba seis tratamientos. O sea, te digo que he pegado un salto, había pasado una pérdida muy gorda y llegados a este punto, yo hablé con mi ginecóloga y le dije, por favor, algo pasa.
1: ¿Habías llegado a tener un positivo y luego ese embarazo sí, no, sí, no sí, llegó a término? Sí, es, mm, lo que, lo es lo
0: que te digo. Y ahí le dije, digo, escucha, mírame, mírame. Ahí fue cuando, bueno, me hicieron unas pruebas salió, sonó la campana en un puntito eh, me mandó al hematólogo me hicieron varias pruebas y bueno eh, salió un, un problema bueno de trombofilias el hematólogo me puso en tratamiento eh, decidieron que antes del último el que, el que bueno, luego fue <ríe> no voy a hacer spoiler pero <ríe> eh, me hicieron una histeroscopia quirúrgica, me encontraron, me dijeron, mira, bueno, hemos visto unas cositas, bueno, a, a, quiero decir que también la forma de mi útero, en una prueba previa, también me habían visto que era especial, <risa> en la esteroscopia me quitaron bueno unos pólipos, me hicieron un scratch en endometrial, me hicieron varias cositas, me dejaron la casita muy limpia, digamos, el, el hematólogo me puso un tratamiento, en el último, en el último tratamiento me, que fuimos, el anterior me, había, me habían hecho una embriodonación y fuimos por el séptimo a tope de todo. Y bueno, ahí fue cuando, cuando llegó mi estrellita. Estoy así como tartamudeando porque me cuesta mucho hablar de... Todavía mira que ha pasado años, pero la infertilidad es que es muy dura es muy dura y en solitario siempre lo digo que, que más. Eh, en la época en la que yo estaba, en la que te hablo había muy, muy poquitos grupos de, de apoyo y yo siempre digo que, que hay que buscarlo porque se necesita hablar. Es algo muy solitario y es algo muy solitario incluso aunque estés rodeado de gente porque son temas con los que solo puedes hablar con quien lo haya pasado. Es ese tipo, ese tipo de cosa que dices eh, es que solo lo entiendes si lo has vivido. Es un tema eh, muy tabú, muy desconocido. El, por eso intento visibilizarlo tanto y en el que recibes el, ese tipo de frases tan incómodas y en el que yo pediría a la gente silencio si no sabe qué decir. Como cuando llevas seis tratamientos eh, con, con abortos, con pérdidas eh, eh, perinatales, eh, neg o negativos y recibes el típico comentario de eh, uy, eso si te relajas llegará, eh, escúchame, cállate. O la típica comida eh, familiar y el oye, ¿y tú los hijos para cuándo? Y a lo mejor acabas de pasar un aborto. ¿Sabes? Recibes tantos comentarios... Eh, o si tú, los, o yo, por ejemplo, que lo he tenido en solitario y, 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 y hay gente que lo sabe. Ay, chica, vete de fiesta y verás tú. Eh, escúchame, ¿sabes qué barbaridad estás diciendo? Recibes canto, tantos comentarios, yo tendría para escribir un libro, pero cualquier persona, cualquier mujer, cualquier hombre, no olvidemos eh, que también hay hombres. Dentro de este mundo de la infertilidad. ¿eh? No, mm -hmm. nos que, es, que muchos mucho. sufren también. Exactamente, tienen... no nos olvidemos. Pero hay tantos comentarios hirientes, hirientes, por la poca empatía que hay en todo esto, y se pasa tan mal. Pero bueno, ahí llegó ella, el, el positivo más... Bueno, con más miedo que he pasado en mi vida.
1: Antes de una pérdida gestacional, ese positivo es como lo, la, el faro, ¿no? la luz de guía. Sí. Pero después de haber pasado una pérdida gestacional, también entiendes que, que, que ahí no estás en la cima todavía, ¿no? Ahí no, empieza, no, no. empieza. Es que poco embarazo. se habla del
0: embarazo de una infértil, ¿eh? Es que... Pero algo me dijo que, que, ese, que ese positivo, ese embarazo, lo, lo, lo disfrutara, no sé, lo, lo no sé. No sé, con, con miedo constante, o sea, porque cuando ves el positivo, lo único que quieres es llegar a esa primera eco oír el, el, latido, y ver el latido que es la música más bonita de la vida de la vida exactamente porque es vida total y, y bueno llegó, llegó Emma en, en 2016 y bueno aquí la tengo es lo más bonito que la vida me ha dado y doy gracias eso a, a la vida por, por tenerla porque bueno yo lo, lo he conseguido pero hay muchas compañeras que todavía están batallando, que no las puedo olvidar porque <risa> hablo con ellas todos los días, pero, pero ojalá. ¿Hace falta mucha comprensión y mucho sostén? Nosotros, o sea, yo estoy, ya te digo que yo estoy en un grupo de apoyo, en grupo de apoyo Hello, por si alguien lo, lo necesita. Sí,
1: sí, súper recomendable y
0: recomendado en este podcast mil veces mencionado. Pues eh, nosotros siempre lo, siempre lo decimos, mi compañera Marian, fundadora y yo, siempre decimos que eh, cuando somos jóvenes siempre se habla de mil, mil medidas sobre cómo prevenir el embarazo, pero nunca, nunca se habla eh, de lo sencillo que es, por ejemplo, eh, acudir en, a, al ginecólogo y que nos hagan pruebas. Que es tan sencillo como pruebas de, sobre una, una reserva ovárica, que o sea, en una eco se puede ver, de, de ver y eso se puede, se puede ver tan pronto, se puede ver bien, se puede pruebas, preservar nuestra fertilidad a una, a una edad, y eso es, es tan básico, es tan importante de saber, o sea, por qué se, hace, se habla tanto de prevenir un embarazo y no de lo contrario. Y es tan importante, es tan importante. Porque estamos hablando de, de crear familias y, y no, no, son, no, es, no es un capricho. Siempre, no, no, yo no me cansaré de decirlo, me da mucha rabia y lo que tú has dicho eh, no, se da, no se da importancia. La infertilidad es una, es una enfermedad, no lo olvidemos. Es una enfermedad. No es un, un algo que nos salga, sabes, de, de, es una enfermedad más. Sabes, y en este país no, en este país tenemos eh, una reproducción asistida que es envidiable. Nos vienen de fuera para hacerse aquí tratamientos, pero <ríe> por favor, gobierno de <ríe> España, eh, un poquito más de ayuda para estas cosas.
1: Y eh, si te parece bien, cuéntame un poco cómo ha sido tu historia después del nacimiento de, de Emma, el diagnóstico del cáncer de mama cuando te lo dieron y cómo fue que descubriste o fuiste al médico por una revisión o tuviste alguna molestia.
0: Pues fue en el confinamiento. En el confinamiento Emma tenía tres años y nada, pues estábamos como toda España, aquí metiditas en casa. Yo le seguía dando pecho, que mira, todo el mundo me decía, ay, ¿todavía le das pecho? Pues gracias a eso. Un día estábamos tumbaditas en la cama y yo la tenía aquí en un pechito y yo tenía a mi mamá en el otro, la, mi mano, perdón, en la otra mamá, y, y me noté aquí un, un bultito y, no sé, eh, lo toqué y dije, uy, que no sé, me dio un escalofrío en el cuerpo. Mira que cuando estás dando de mamar... No, Puedes tener grumitos salía. de leche, no, grumitos, te... sí. Pero eso, ese bultito que me noté era, era diferente. Era otra cosa. Era así. Lo era supiste. Un... Mm. Lo noté en lo que sintió mi cuerpo cuando lo noté. No sé, yo noté un algo... Algo me dijo que no era bueno. Era un bultito era, era muy duro, no se movía, era... Eh, no sé, algo me dijo que, que no. Yo... Eh, por aquel entonces eh, bueno, tenía tenía y tengo eh, pues mira, eh, por suerte y por, por suerte digo por suerte por la época en la que nos, nos tocó, tenía un seguro privado, llamé a mi ginecóloga y le dije escúchame, eh, me pasa esto y me dijo vente mañana, digo por suerte porque estábamos en pandemia, sabemos cómo estaba la sanidad desaturada de, de me dijo vente mañana eh, me acuerdo que fui con 18 mascarillas puestas. Con miedo. Eh, me hizo... Me, con, el, la, con el ecógrafo con el que tantas veces me había mirado mi barriguita. Me miró y rápidamente vio que no tenía muy buena pinta. Al día siguiente, me, al día siguiente mismo me hizo... Me mandó una mamografía y una ecografía mamaria. Y allí, el, pues... Confirmamos que, que no, que no tenía muy buena pinta. A la semana siguiente me, me mandó una biopsia para la semana siguiente. Y bueno, pues en esa semana se confirmó que, pues que era, un, era, era cáncer, un, era un carcinoma maligno. se le artigo, ¿no? Eh, todo sí, porque fue en una semana. Fue todo en una semana de tocarlo al diagnóstico. Ya se le puso nombre. Yo lo que quería era ponerle nombre y apellidos. Quería saber qué tipo de, de bicho era. Eh, llamé a mi, a mi doctora de, del centro de salud y le dije lo que pasaba por, por teléfono. Porque claro, es que está, estábamos confinados. Era pleno confinamiento. O sea, estaba el mundo parado. Y le dije, pasa esto. Eh, tengo un cáncer. Y me dijo, ¿qué? <ríe> Como diciendo que... ¿Qué me ¿Qué, de dónde lo has sacado esto sí, sí, vale. y le dije pues mira digo no he querido digo precisamente porque soy sanitaria eh, y sé cómo está esto digo lo he llamado a, al privado y tal digo, digo pero que dice vale, dice, vale digo, te voy a mandar a, pues a la oncóloga, ahí así que fue a mi, a mi hospital público que, que sí que quiero dejarlo yo las pruebas me las, me las hice por lo privado para agilizar un poco cómo estaba la sanidad pública, que le hacía falta una ayuda y le sigue haciendo falta mucha ayuda. Y, y bueno, nada, eh, fui a la oncóloga que me, que me tocó, que tengo, a mi maravillosa oncóloga, que sigo teniendo. <risa> y nada, y eh, en cuestión de 10 días me, me, me mandó mi, trauma, mi, mi, mi traumato, yo, mi tratamiento me dijo: Mira, tienes este señor cáncer que hay que decirlo y no tener miedo a nombrarlo. Cáncer, la palabra cáncer, no debe no debe dar miedo, lo digo entre comillas. Vamos a ver, tiene que darte tu respeto, pero me refiero que eh, da mucho verde. No vértigo. se debe
1: llamar de otra me manera. Me
0: no, es como su, es su nombre. A mí se me paró la vida la noche que, porque yo le pedí a mi ginecóloga por favor, cuando tenga los resultados de la biopsia por favor, llámame. Porque yo temblaba, porque yo lo único que de, mi cuerpo cuando pasó esto, yo lo único que pensaba era, por favor señor, ahora no. O sea, con lo que me ha costado esto ahora que tengo a mi niña ahora que soy feliz. O sea... Eh, Tenía tres añitos, era con todo lo... O sea, yo era, ahora no, por favor, ahora no. Eh, todo el miedo que tenía, que no era miedo, la palabra miedo se queda pequeña. Mi cabeza era, Emma. no te lo puedo explicar lo que sentía. Yo solo decía, ahora no. O sea, no me la quites. Y no era que me fuera a quitar ella, era, no me quites esto, no me quiero ir. A mí no era, fíjate, es contradictorio porque digo, no era miedo por mí, pero claro, el miedo era que me fuera yo, pero era solo pensar el, el poquito, que tenía tres años, lo que había costado y ahora decía, hostia, ¿por qué? Y dices, joder, y encima en pleno confinamiento, que dices, hostia, oh, no tengo bastante con el bicho de fuera, que ahora tengo yo uno aquí. Entonces, cuando ya tuve delante a la oncóloga, lo único que le, dejé, le, le, le pregunté fue, voy a vivir o sea es lo único que le preguntaba
1: pues que es una pregunta muy valiente también ¿no?
0: porque solo quería saberlo y y ella claro que vas a vivir me miraba diciendo estás tonta ¿y te lo creíste? te voy a decir una cosa empecé la quimioterapia aún porque yo empecé primero la quimioterapia y luego antes de operarme, un 9 de junio, hace unos días, celebraba el aniversario de la quimioterapia.
1: No sé si decirte felicidades a ese aniversario, sí. Pues, fue el
0: aniversario, es un aniversario de vida. Fue el día que murió Paudones. Y que tú dirás... ¿Quién? ¿Que no, no... Paudones. El mismo día. No lo sé, porque la gente dirá, ay, pues Paudones. Pues no lo sé, pero yo ese, ese día parece que se paró el... el... Sí. Pues ese día fue mi primera quimio y fueron seis horas de quimioterapia con los goteros, y, y esas seis horas era, era pandemia, no podía haber nadie contigo en la quimio, tenías que ir sola, no podías tener ningún acompañante, era la época de los hospitales solitarios, las calles solitarias, y yo llegué ahí, salio, salió la noticia, y yo dije, hostia, qué día, ¿no? Digo, yo dije, este día no se va a olvidar nunca. Yo dije, me voy a curar. No lo sé. La gente dirá que tendrá que ver una cosa con otra. Pero mientras me, me enchufaban los primeros goteros, yo dije, me voy a curar. Salí, se escuchaban muchas noticias, muchas canciones. Yo nunca me había... Yo había escuchado a Paudones, pero nunca lo había oído. No sé si me entiendes lo que quiero decir. Y ese día lo oí y lo escuché. Y... y y se me juntaron muchas cosas, muchas, muchos sentimientos, se me removió muchas cosas por todas las cosas que se, que se decían y que escuchaba ese día en aquella sala, en esas seis horas, con tanta gente que tenía alrededor y, y dije, me voy a curar. Pasaron seis meses muy duros, la quimioterapia es muy dura. ¿Varios ciclos harías en esos seis meses? Hice, a ver, fueron 12 más 4, 16... Es que los locos son diferentes, eran los 12, lo llamamos las 12 blancas más cuatro rojas, que decíamos. Después de esos, después de me operaron, mamá y axila. Después comencé la radioterapia y cuando terminó la radioterapia por el tipo de tumor que tengo, soy R2 positivo. Pues comencé un tratamiento que es, es una especie de quimio, me lo ponían en la quimio, que es se inyecta subcutáneamente, que eso fueron 18. 18 más, fue muy largo todo. Como estábamos en pandemia, pues claro, hasta que no hubo vacuna, los pacientes oncológicos, pues claro, era recomendable no pisar la calle, claro. Sobre todo, la a ver, la quimio fue durísima, primero, pues físicamente no lo voy a comentar, anímicamente sobre todo, por la época en la que pasó, claro, no poder salir, no todo, aparte de físicamente lo que es. Que, que vinieron a visitarte, que quizá justo
1: hubiese sido un apoyo imprescindible, ¿no? Tener compañía Estuve cuando estupida. tú la
0: necesitabas y... Estuve aislada, tenía mi hija... Que ¿Y tu madre te tuvo... ayudaría
1: con, con la niña? Mi nena. madre,
0: la niña vio cosas que ninguna niña tenía que ver, pero me demostró el pedazo de hija que tengo.
1: ¿Cómo le diste la, la, la noticia? ¿En qué momento? ¿Y, y... Pues
0: en el momento, uno de los momentos más duros. No sé si alguien dirá que es una tontería y alguien me entenderá y empatizará, pero como te he dicho, yo, yo me encontré el bultito del pecho dando de mamar a mi hija. Un momento que era muy nuestro, muy íntimo. Y lo primero que yo tuve que hacer es romper ese momento. Entonces yo le expliqué pues, que mamá tenía, tenía pues, un pupa en la tetita y que la teníamos que dejar. Me demostró la madurez que se puede tener con tres años, pero las lágrimas que hubieron aquella noche, que te aseguro que fueron más mías que de ella, eso no me lo. No va a haber terapia en la vida que me lo, que me lo quite. Pero fue así, se lo expliqué de esa manera. A día de hoy todavía me sigue dando besos en la tetita de mamá que sigue llamando. Eh, yo le explicaba que mamá tenía que ir a, a que le pusieran una medicina. Esa medicina ponía a mamá un poco flojita, pero era la que, la que le curaba. Le compré un libro maravilloso que se llama El cáncer odia los besos. Es para niños, si pues alguien... Espero que nadie lo tenga que utilizar nunca, pero viene a, a explicar, pues explica con dibujos para niños lo que es el cáncer de mama, y, o el cáncer en general sirve, pero viene a explicar, pues eso, el cáncer o hacia, hoy a los besos, pues ¿qué hacemos? Dar mogollón de besos, ¿no? <risa> el cáncer hoy a los abrazos, pues vamos a dar mogollón de abrazos. Y con imágenes, pues explica lo que es la quimioterapia, la radioterapia, eh, es una manera, ¿no? Pero yo siempre le he explicado a Emma todo eh, muy bien. Nunca, por ejemplo, igual, es igual que con los médicos, las medicinas, yo le he explicado todo de forma muy natural para que nunca, nunca tenga... Es como, ay, que si no esto vamos a tener que ir al médico. Si explicas esas cosas así a los niños, los niños van a tener para a los médicos. Los médicos no son malos, los médicos nos curan. Pues a los niños hay que explicarle las cosas con naturalidad de forma que... Eh, no vean algo que les dé miedo sino de manera, de manera positiva entonces yo le explicaba pues, que mamá estaba malita pero iba a un sitio donde me curaban pero que mamá iba a estar flojita yo el día que me, que me rapé la cabeza lo hice delante de ella le expliqué pues, que a mamá pues, se, iba, se le iba a caer el pelo pero, pero para que no se cayera feo pues lo íbamos a cortar nosotros cuando vio mmm, le dije, ¿Tú quieres verlo? Me dijo, sí, mami. Eh... Y ella estuvo delante, me dijo, mamá, hice... por su vocecita que tenía entonces, claro, ahora no te peinaré, ahora te pondré colonia. A mí me rompió por dentro porque... porque, a ver, fue. Yo me rapé la cabeza el día antes de empezar la quimio, yo estaba aterrada, pero yo necesitaba hacerlo con ella porque necesitaba que ella fuera normalizando las, las cosas. Pero yo iba viendo sus reacciones y yo decía, Uf, es que es increíble. Pero yo estaba aterrada, lo que pasa es que yo nunca tuve la oportunidad. Yo me tenía que aguantar todo, todo el proceso, todo el tratamiento. Yo, yo no podía llorar. Yo cuando a lo mejor mi madre, cuando ya podían salir, se llevaba a Emma, yo me pegaba unas panzadas. A... Claro, estaba atascado y
1: no, no podías ni por la noche llorar cuando estabas en casa... No, porque yo duermo con ella. Sí, sí no querías que te oyera, ver, que te no, se despertara.
0: A mí me ha mucho la... Lo tengo que decir también, las Asociación Española contra el cáncer. Eh, que son maravillosos, ¿eh? Son, son maravillosos, que todo el mundo sepa que cada euro que se pone en esa hucha, o, o si sois socios, se utiliza. A mí me asignaron una psicóloga a mí, una psicóloga a mi madre... Eh, me mandaron cremas me mandaron un, 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 el cojincito mira bueno tú lo vas a ver tú esto es el cojincito famoso corazón que es cuando te operan de, de la mamá. es el que te alivia y lo tengo aquí eh, me ayuda me ayuda, me siguen ayudando o sea lo me siguen me siguen ayudando porque claro yo, yo sigo el tratamiento sigo entonces yo era con la psicóloga, la tenía telefónica, claro, telefónicamente. Porque... Y era cuando me pegaba, pues la hora yo le decía, perdóname. <ríe> a él. Digo, perdóname porque me dieron una hora llorando, porque claro, yo no podía llorar. Yo tiré un año aguantando lágrimas. y Ser fuerte por otro a veces es, es una
1: gran motivación, ¿verdad? Porque sacar lo mejor de nosotras mismas. Pero también llorar hace
0: falta, ¿no? Es como... Es necesario, tienes que sacar. Eh, pero intenté dar la vuelta para intentar... De ahí que, por ejemplo, si, si ves mi Instagram, eh, entonces me dio por hacer muchos vídeos y muchas cosas porque era mi forma de, 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 de desfogarme, ¿no? De, de, de sacar y de, y de dar visibilidad también. Una visibilidad necesaria también al cáncer de mama, ¿no? Eh, porque necesitaba sacar... Sacar todo lo que aquí en casa no podía. Pero, pero también me estaban dando una lección, por otro lado. Yo tenía una niña que, que bueno, yo llegaba de quimioterapia, abría la puerta de casa, me, mamá, me, y yo, ¿dónde voy? Y me cogía de la manita, me traía a la cama y me había abierto la, la camita, la tenía abierta, Y me, yo te, yo te pongo el pijama y me ayudaba, y, ya, y a mí me daba cosa porque yo decía es que tú no era como que me costaba aceptar que mi hija me estaba ayudando tan chiquitita porque era como que tenía que ser yo hasta que me di cuenta de que es que era eso lo que a ella la hacía sentir bien y la hacía sentir eh, como sí y como necesaria y como que, que ¿sabes? pero a mí eso me costó aceptarlo porque era como uy, uy, y parece una palabrota como. <risa> es que, es que tengo, tiene que ser mamá y, y no, es que a ella la hacía sentir útil y la hacía sentir bien que ella estaba ayudando a mami y, y, y ella, es que fue tan maravillosa es tan maravillosa me, me, me ha dado tanta lección de vida eh. hasta que tan pequeña tan pequeñita luego cuando llegó ya eh, septiembre eh, ahí vino el tema de que empezaba, se abrían los colegios y yo me morí de miedo. Porque, claro, yo no tenía, no tenía defensas y yo decía, es que a ver, ¿cómo, ¿qué hago? ¿La mando al cole? Porque en el cole era venir ella a casa, yo en casa estaba protegida, pero. En el cole y... estaba expuesta a lo que fuera, claro. Claro, pero en su clase, aunque no tenían que llevar ellos mascarilla porque eran pequeñitos, fueron maravillosos y, y resulta que toda la clase, los papis y todo, dijeron mascarilla.
1: Qué bonito, qué bien, ¿verdad? Fueron geniales.
0: Entonces, pues, fueron todos protegidos y gracias a ellos, que siempre solo pues, fueron con, eh, con cuatro añitos, iban todos con su mascarillita a clase. Increíbles. O sea, eh, y bueno... Como Para yo
1: contribuir ten... en lo que pudieran. Que... En lo que pudieron.
0: Yo terminé la quimio después al, al poquito. Eh... Y bueno, al, a los meses ya me pude vacunar y poner un pie en la calle y normalizar un poco. Aunque bueno, han quedado muchas secuelas y muchas cositas porque la quimio me ha salvado la vida. La vida. Bueno, la quimio, la cirugía, la, pero la quimio, la radio, todo el equipo. Eh, te notas otra el cuerpo? Tengo otro cuerpo, soy otra persona. Actualmente vivo con morfina. Eh, Siempre utilizo la misma frase, la quimio no acaba cuando te crece, o sea, la, el cáncer no acaba cuando te crece el pelo. Los que sobrevivimos al cáncer, pues obviamente tenemos mucha fortuna, pero tenemos detrás una mochila. Hay muchas secuelas, hay mucho, mucho arrastre, nuestro cuerpo no es el mismo, y tenemos que aprender a vivir con un nuevo yo. Y gracias a Dios, damos gracias a la vida. ¿Qué vamos a hacer? No olvidamos a la gente, hemos perdido, yo he perdido mucha gente en el camino que no puedo olvidar. Y me siento muy afortunada, obviamente. Lo diré siempre y parece que siempre nos da como mucha. A mí me da mucha cosa. Es como que es como que no, no tenemos, siempre lo digo como que no tengo derecho a quejarme, pero por, por estar viva, ¿sabes? No sé si me, me explico, pero eh, cuando alguien te ve por la calle y dice ¡Ay, qué bien te veo! Y tú estás tomando morfina cada 12 horas y 12 pastillas diarias para poder estar de pie, <risa> es duro.
1: Tantos comentarios, ¿verdad? Que dices, Ay, tío! si tú supieras que... Exacto, <risa> si tú
0: supieras que, que obviamente, gracias, vida... Lo digo cada vez que abro los ojos por la mañana y miro a mi hija. Vaya, eso durante mil millones de veces. O sea, soy muy afortunada. Muy afortunada. O sea, siempre. Siempre. Y no cambio lo, lo que tengo, pero no tengo nada que ver con la persona que era hace tres años, claro. Eh, y es, es así, es así.
1: Entonces, eh, ¿el alta,
0: la, o sea, cómo funciona? Si, si... El alta, pues faltarán muchos niños, supongo. A mí, mira, mi padre, mi padre no lo sé cómo, cuánto faltará. Yo ahora tengo revisiones cada poquitos meses. Eh... O sea,
1: debía ser un bicho malísimo, ¿no? El que da el, el carcinoma que...
0: Bueno, el que yo tenía tenía. Yo, por ejemplo, yo soy herdos positivos, un tipo de proteína especial y tal. Cada el cáncer de mamá es, es muy es muy diferente. Cada cáncer de mamá es diferente. Sí, pues hay tengo... algunos
1: que son sensibles a las hormonas o Exacto, de hormonas,
0: hormonales, o... otros no. Otros tienen pues este tipo de proteína, tal, otros no. El cáncer de mamá es muy y eso y son pues eso son muchos años de luego te necesitas una medicación de muchos años entonces pues eso yo ahora cada, cada mes pues me, me hago mis, mis revisiones con mi mi tac mi mamografía mi analítica para comprobar que el bicho esté controlado que siga ahí quieto parado <ríe> y que todo vaya bien la última me la hice hace la semana pasada no la, la anterior fue mi última revisión y, y bueno, todo seguía bien. Que le toco madera, que así siga siempre, que es lo que quiero, y seguir, que siga todo bien y que, y que esto haya pasado y a seguir bien. Y yo físicamente, pues a intentar. Ahora estoy haciendo ahora, ¿eh? Alucina. Eh, rehabilitación, porque todavía no puedo levantar bien el, el brazo. Por, por la operación y estoy haciendo ahora rehabilitación eh, tres días a la semana que me han llamado ahora es que a ver si puedo mejorar un poco físicamente y porque necesito estar mejor físicamente en lo que pueda mejorar hay secuelas que han quedado ya por ejemplo de la radioterapia pues me quedó afecta, afectado pues un pulmón eh, tal cosas que no se pueden de la pues articularmente, huesos, tal. Hay cositas que la quimio siempre decimos, se lleva lo, lo malo, pero afecta también un poquito. ¿no?
1: Es muy tóxica. Lo, lo es que, tóxica, que tóxica, sí, a tóxica. lo mejor mata, mata el cáncer o limita su pero, crecimiento, pero las células sanas también se ven afectadas.
0: Pero bendita sea. O sea, eh, estoy aquí y es gracias a ella y hay muchas personas que no pueden decir lo mismo. Y entonces pues yo no, 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 no puedo cambiar lo que estoy aquí hablando contigo. Y ahora, y ahora mismo abriré esa puerta y, y pegaré un abrazo a, a mi niña. pero Y sobre todo volvemos un poquito al inicio de, de la conversación cuando hablábamos de los miedos de ser mamá en solitario. Pues mira cuando los miedos que tenía yo al principio de, ay, ¿podré mantenerlo? qué me iba a decir a mí todo lo que me iba a pasar? <risa> y aquí estoy. Y estamos, ¿sabes? Eh, ¿Quién me iba a decir a mí todo lo que iba a ocurrir? Y, y se, puede, se, puede, se puede afrontar con mayor o, o menor, pero sobre todo nunca hay que tener miedo a pedir ayuda, eh, a buscar apoyo, o sea, lo que hablábamos antes de, de, de hacer tribus, eh, de buscar eh, familias, eh, que siempre vamos a encontrar eh, familias o, o mujeres en situaciones parecidas, similares, porque siempre vamos a encontrar a alguien que esté, no hablo del tema cáncer, <risa> obviamente, pero eh, mujeres a lo mejor que estén a lo mejor buscando un apoyo también y nos encontramos y decimos, ostras, ¿sabes? Entonces... Mmm, es bueno siempre buscar, pedir ayuda, porque a lo mejor encuentras siempre pues, eso, eso que necesitas. No por miedo quedarnos en silencio. y que A mí a veces el silencio es lo que me hizo estar muy sola en una etapa de mi vida con muchos miedos. Y cuando empecé a buscar, a moverme y a dar visibilidad y a, y a gritar todo lo que no estaba de acuerdo... <risa> Pues mira, me hizo encontrar gente como tú que ayuda a dar voz a, a muchas cosas bonitas y necesarias.
1: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, quiero pedirte tu ayuda. Ayúdame a dar visibilidad a historias como la de hoy.